0: Yes, då kör vi igång. Hej och välkomna allesammans till det här webbinariet om Working Holiday i Kanada. Och framförallt om att säsonga i Kanada vid två olika skidresorter som vi jobbar med helt enkelt. Och eh, då ska vi se här så vi får igång presentationen. Den har vi här. Yes, det här är det här vi kommer att snacka om lite idag. Eh, vad det vi gör på Killroy för att hjälpa er till den perfekta säsongen i Kanada och Working Holiday? Hur vi kommer finnas där under tiden och eh, även eh, innan och efter helt enkelt. Vad som ingår i det här powder package som är det vi erbjuder. Och även viktiga saker att tänka på innan och under tiden man är iväg. Och sen kommer vi även ha tid för frågor. Just det här med frågor får ni jättegärna ställa under tiden i chatten i det här fönstret som ni har öppet just nu. Så kommer jag svara på alla frågor efter presentationen här också. Så vi har tid till det också. Vem är jag? Jag är Magnus och har jobbat på kilo i lite mer än fem år just nu. Jobbar med och skräddars i resor världen över, bland annat och Kanada men även andra länder. Spännande länder runt om i världen. Mitt favoritland utan tvekan Bolivia just för den häftiga naturen och lite annat som gott. Eh, och sen givetvis Kanada då med tanke på naturen och allt som finns där borta. Det vi gör på Killroy utöver hjälpa till med det här skräddarsydda... Eh, package för Kanada då med Working Holiday det är att vi resor över hela världen, sätter ihop dem ut ifrån era önskemål helt enkelt. Och då är ju Kanada ett lysande exempel på det med Working Holiday för att förlänga resan ännu längre. Man har stickit iväg och säsongar lite och sen kanske man kör en roadtrip genom USA, ner genom Centralamerika innan man åker hem igen. Lagom tills eh, midsommar, någonting sånt. Nästa år då 2021. Men det är där vi finns till hands både i stadiet när du börjar fundera på att komma iväg till genomförandet av bokningen av själva resan. Och under tiden ni är ute i världen och svänger omkring helt enkelt. Men det vi är här för ikväll det är ju att prata om att köra en säsong i Kanada. och Då åker man ju iväg precis som det är säsonger i Norge eller i Alperna eller vad man nu känner för säsongen så finns det även möjligheten i Kanada. Och detta är ju genom att de erbjuder ett så kallat working holiday-visum som finns på olika, i olika länder i världen. Men Kanada är ett av de länderna som erbjuder den här möjligheten där man kan åka iväg och jobba under ett år. Och där jobbar vi då tillsammans med en partner som hjälper till. Att lösa det perfekta paketet för att man ska slippa oroa sig om saker när man väl kommer dit och att det mesta är fixat och klart helt enkelt. Och där kan man då skaffa ett så kallat powder package som innebär att man under hela säsongen har liftkort på den resorten där man... Är där man har sitt jobb helt enkelt. Jag kommer lite senare till vilka resorter detta rör sig om. Man också har ett garanterat boende till rabatterat pris. Även med om boendet sen. Man kommer få en jobbintervju som kommer att ske i sommar i Stockholm. Det kommer även finnas möjlighet att lösa det på annat sätt om man bor långt ifrån. Men om man vill ha den face to face så kommer den ske i Stockholm. I juli månad. Eh, och därefter så får man ett jobb erbjudande i slutet av augusti. Beroende på vad man har sagt man vill och vad de tycker att man passar, eh, passar in helt enkelt. Beroende på vilka förkunskaper man har. Man får även hjälp med själva visumansökan till det här Working Holiday Visumet i Kanada. Och sen eh, givetvis så finns det personal på plats från vår partner som hjälper till att man Börja känna sig som hemma när man kommer dit och att man, de står upp med större fest. Och att man alltid har någon att vända sig till helt enkelt. Och sen givetvis helhetsupplevelsen. Det, åka iväg på det här sättet och jobba utomlands blir en helt annan grej än att bara åka dit. Och på semester i två veckor öka skidor. Det blir, man blir liksom ett med platsen man är på. Det är säkert några av er som kanske har säsongat i uppe i Svenska fjällen eller i Norge eller liknande. Och ni vet ju vad det innebär. Men eh, Kanada är ju ett land det är lite längre hemifrån. Det blir en liten större frihetkänsla av att komma iväg så här långt hemifrån. Och, eh, än så länge så har jag inte lyckats sätta på någon som har sitt beslut som gillar snö att åka bort där. I år var det lite försenad ankomst av snön så det gjorde att det drog lite på innan man kunde börja åka där borta. Men nu är de i full gång och njuter för fulla muggar där borta. Då resorterna som vi jobbar med i år. Det har förändrats lite från tidigare år så nu är det Lake Louise. I Kanada som är den nya resorten som vi jobbar med. Den är en medelstor skidresort och snowboardresort i Kanada. Som jag tror inte man kommer att bli missnöjd om man kommer dit. Det är väldigt stor efterfrågan på just den här resorten också. Och den andra som vi har haft i några år det är Silver Star. Som också är väldigt populär helt enkelt. Så det är de här två resorterna medelstora. Det är inga superstora resorter utan man kan, det är lite mer personligt där man faktiskt känner sig mer som hemma än att bli en i mängden. Vilket är jag personligen tycker är viktigare än att bara vara på den största och häftigaste. Eh, utan här får man mer upplevelse för pengarna om man säger så. Hur man kommer att bo. Det är det är en av anledningen till att vi har bytt resort i år också för att de här två resorterna garanterar boende för personalen. Det är två eller fyra bäddsrum som man bor i. Man bor med annan personal, om man själv, så har man, kan man dela med tre andra. Skulle ni vara fyra personer som ökar ihop, det är ingen garanti att man bor i samma rum. Däremot så är det garanterat att man hamnar på samma resort. Men det här med, med boendet, det fördelas på plats vid ankomst nämligen. Och av den anledningen så kan vi inte i förväg säga att det till 100% kommer att vara så att man bor i exakt samma rum. Däremot så kommer de på plats försöka att lösa det utifrån möjligheterna som finns. Boendet är alltid centralt i skidorterna så att man slipper åka långa vägar från andra byar etc. Och det kostnaden för det här ligger på 130 kanadensiska dollar per vecka. Och har man inte riktigt koll på vad det hur mycket det är så kommer jag visa snart vad ni kommer tjäna så då vet man också. Får man jämförelsen helt enkelt. Yes. Själva jobben då. Det är ju oftast många som frågar. Vad kan man jobba med? Ska man bara stå och plocka disk eller vad ska man göra? Det, allt beror på tidigare erfarenhet. När man har varit iväg. och man har mycket erfarenhet av skid och snowboard. Eller om man är helt nybörjare som bara vill lära sig. De försöker alltid placera utifrån vad ni vill. Men givetvis sätter de inte någon på ett jobb. Någon som aldrig har åkt skidor får inte bli skidinstruktör. Exempelvis. Det är som att... Ja, det, det kan bara bli lite pannkaka av det i så fall. Så de försöker alltid anpassa jobben utifrån era kunskaper helt enkelt. Och detta är de vanligaste typerna av jobb som finns där borta. Sen finns det andra också men... Det är det de förklarar under processen när man väl börjar ansöka sen. Vilka möjligheter ni kommer ha för att få de jobben ni vill ha helt enkelt. Men det är mycket service minded jobb helt enkelt. Där man får träffa kunder på olika sätt. Så detta är lite exempel på det. Man jobbar 38-40 till timmar i veckan. Det är det som gäller Det finns inget annat alternativ Utan man skriver på ett avtal Där man jobbar 38-40 timmars veckor Det kommer att finnas gott om tid För skidåkning för att nyttja sitt Lyftkort Så att man ska inte vara orolig för det Men Kontrakten säger att man jobbar 38-40 timmar i veckan Skulle det vara låg be bemanning På antalet Besökare på skidresorten Så kan det bli mindre timmar också och det skulle i teorin kunna bli mer. Men 38-40 timmar är det man signar upp sig på helt enkelt. Lönen ligger på 13 kanadensiska dollar i timmen. Det är knappt 100 kronor i timmen ungefär. Så att det här är ingenting man åker iväg för att kunna bli rik på. Utan det här åker man iväg för upplevelsen och för att se helheten som en form av lön också. Lönen är tänkt att täcka boendet som då kostade 130 eh, Kanadensiska dollar i, team, äh, i veckan. Och det är tänkt att täcka mat och dryck. Och sådana lev, levnadskostnader helt enkelt. Det är ju inte tänkt att täcka om ni väljer att hyra en helikopter och sticka upp i bergen och köra off pist och sådana saker. Utan allt sånt är ju ur egen ficka. Men vi kommer med till ekonomin snart. Det vi kommer att hjälpa till med efter att man väljer att gå vidare i processen, när allting är fixat vad gäller visum, jobbet är säkrat och sådana saker, då kommer man in på flygbokning. Man ska inte boka flyg innan allting är fixat. Det vi kommer att hjälpa till med är flygbiljetter om man vill det. En enkel biljett ligger på, från runt 3 och 2 med ett incheckat bagage helt enkelt. Så där kommer vi också finnas till hands hela vägen och se till att allting blir fixat så att inte någonting missas på vägen helt enkelt. För att boka flyg i sista minuten, enkelbiljett, kan bli väldigt dyrt. Så att vi håller koll på biljetterna som finns ute och vi har avtal med flygbolagen för ungdomsbiljetter vilket gör att vi kan få ner priset på biljetterna också med bagage. Viktiga saker att tänka på, det är ju framförallt att inte fundera för mycket. Det finns ett begränsat antal visum, det kommer under visumsliden snart. Men man ska inte dra ut på att söka för att sen komma till ett stadie där shit nu är det slut på platser. Jag gick miste om den här drömmen jag verkligen, som jag verkligen har tänkt på länge. Att man åker iväg för upplevelse som inte för att bli rik, det är också viktigt att tänka på. Att man faktiskt vill iväg att säsonga. Det är ett visum man får en gång i livet, så att man ska inte söka det och sen kasta bort, utan man ska verkligen ta chansen att komma iväg. Det som jag sa innan, att jag har inte haft en enda av de jag har hjälpt dit som har ångrat sitt val med eh, Kanada helt enkelt. Så eh, om ni verkligen. Vill iväg och har funderat på det ett tag. Så ska ni inte dra på det utan sök så tidigt som möjligt. Och sen alla andra viktiga saker som hur ni går till väga. Försäkring och sådana saker. Det kommer jag gå igenom ännu mer med helt enkelt. Men lite mer om visumbiten. Som jag sa så finns det begränsat antal. Nämligen 580 visum per år fördelat till svenskar med svenskt pass. När de här är slut så är de slut. Det finns ingen möjlighet att få andra working holiday visum utan det är de här 580 som finns. Man ska ju ha ett svenskt pass för att ha rätt till de här visumen och det ska vara giltigt minst 12 månader vid ankomst till Kanada. Det innebär att säsongen börjar i november så att passet måste vara giltigt minst till november 1 2021 helt enkelt. Av den anledningen att de beviljar aldrig ett working holiday visum längre än vad passet är giltigt. Så att när säsongen är slut i eh, april-maj så har man fortfarande möjligheten att stanna ett halvår till i Kanada och jobba i en storstad som Vancouver exempelvis om man nu känner att jag vill vara kvar i Kanada. Så att man ska inte kasta bort den möjligheten att ens pass går ut i maj. Så man måste åka hem direkt efter säsongen. Sen är det en åldersgräns på det här också. 18-30 är det som gäller. Men Det vill säga att man får inte ha fyllt 31. Man ska vara ostraffad helt enkelt. De kommer att ta in brottsregister om de känner att de behöver det. När vi de söker visum. Man ska ha Minst 18 500 På kontot När man åker in i landet Det innebär att De kan kolla banken tyggt Det är inte säkert de gör det Men man ska ha till att visa upp de här pengarna Vi rekommenderar att man har mer än 18 500 Så man inte känner sig låst Men det är minimum för att få lov att resa in På working holidayismet Utöver det så kommer de ta biometrics, det vill säga foto och fingeravtryck på er. Och det gör de på visumkontoren som man måste åka till och lämna. Det vill säga, bor man inte i närheten av ett kanadensiskt visumkontor så måste man åka till ett sådant som exempelvis finns i Stockholm. Och så finns det över partner Working Holiday Club. De finns alltid där och kan svara på frågor och funderingar gällande det här visumet. De är själv har många av dem. De vet hur myndigheterna fungerar där borta. Och man ska våga ställa frågor till dem. För att de kan hela den här processen utan och innan till De har jobbat med det i väldigt många år. Så att man ska nyttja det man faktiskt ansöker om här. Och hela den här grejen med visumet också som är viktigt att veta det är att bara för att man har sökt och där är 400 visum kvar så får man inte garanterat ett visum för det. Därför är det viktigt att söka i tid. För när man väl söker till det kanadensiska Working Holiday-visumet- då hamnar man, ens ansökan hamnar i en stor pott- eller en stor skål om man nu vill eh, se det som så. Därefter måste man ha en inbjudan från myndigheterna i Kanada- och fortsätta sin ansökan. Och det dras från den här skålen successivt hela tiden- men det innebär ju att ju längre man ligger i skålen, ju större chans har man att få en inbjudan. Av den anledningen är det viktigt att söka i tid. Men första steget är alltid att söka till Powder Package. Därefter får man alla visuminstruktioner man behöver för att gå vidare med det här. Försäkring. Ni ska åka skidor eller snowboard. Det kan hända olyckor. Det är också ett krav. Eh, att man har en heltäckande försäkring som täcker den här typen av aktivitet. Det vill säga jobb utomlands och skidor eller snowboard. Det är inte alla hemförsäkringar som gör det. Däremot så jobbar vi med en försäkring tillsammans med Working Holiday Club här. Som är heltäckande. Den täcker allt ni behöver tänka på. Vad gäller med skidor i pist och... Jobb utomlands och eventuell sjuktransport hem till Sverige om det tråkigt nog skulle behövas. Nu tror jag inte någon av er ska skada er under tiden. Men det är bra att veta att man har det skyddet. Och framförallt är den trygghet för föräldrarna hemma. Och vet att ja, ni har skyddet om det skulle hända någonting. Så de slipper oroa sig för det. Det kan alltid vara bra att säga det till dem så vet de att ni har koll på läget nämligen. Här kommer då lite mer kostnader uppradat för er. Powder Package som ni såg tidigare med allt vad som ingick i det ligger på 7500, knappt 7500 ungefär. Den avgiften betalar man efter att man har haft första telefonintervjun med vår partner. Reseförsäkring för 12 månader ligger på 5 och 6. Man behöver inte teckna 12 månader men vi rekommenderar att man tecknar 12 månader om man skulle välja att vara kvar i Kanada efter. Skulle man åka hem efter 6 månader så skickar man in sitt boardingkort och får tillbaka pengarna för det innestående. Men då slipper man oroa sig för att man har glömt försäkra sig. För om försäkringen väl gått över då är det jobbigare att skaffa en försäkring utan att åka hem nämligen. Flygbiljetten på 3,2 ungefär om man bokar i hyfsad tid. Visumkostnaden som ligger på 2,5 tusen. Och sen då kravet på fickpengar vid landning i Kanada är på 18.500. Det gör att man behöver minst 37.300 för att kunna göra det här. Men som det även står längst ner här så rekommenderar vi att man har 15-20.000 till i sparade pengar om det skulle behövas. Just för den anledningen att man inte vill sitta där borta och känna att man inte kan göra någonting en kväll eller en helg på grund av att man inte har pengar. Så har man lite mer möjlighet att jobba ihop pengar innan så är det värt att göra det för att kunna njuta ännu mer av livet där borta. Och detta som jag har nämnt flera gånger tidigare att när ni behöver anmäla er, vänta inte. Jag har bara den senaste veckan registrerat närmare 50 ansökningar för det här. så att det drar igång, det är många som vill iväg och därför så missar inte möjligheten. Som sagt, det är begränsat antal platser, och det är inte bara vi på Kilroy som har de här 580 visummen utan det är alla med svensk pass som har rätt att söka de här. Så vänta inte. Vill ni iväg, kontakta mig redan imorgon. Jag kommer skicka ut ett mejl till alla er imorgon som lyssnar på mig och sen kan vi dra igång det därifrån helt enkelt. Säsongen börjar i november och den slutar i april-maj helt enkelt 2021. Yes! Då tar jag gärna lite frågor som ni gärna får skriva på i chatten här i eh, på den här webbinariet helt enkelt. Så kommer jag svara på dem successivt nu. Så länge ni har frågor så finns jag kvar att svara på dem. Här har ni även kontaktuppgifterna till oss om ni skulle vilja maila mig redan ikväll så har ni min mejladress där som är mnil.killroy.se Annars så kommer jag eh, maila er alla imorgon helt enkelt för att få fram eh, ett, eh, så ni får mina uppgifter. Så, då ska jag se om det är några funderingar kring det här Vi jag ger er lite tid så ni alla har möjligheten att skriva. För det är ganska många inloggade så att det borde finnas en del frågor hoppas jag. Yes Alva, det ska jag absolut kunna säga till dig. Det är många vanliga Jobb med, vi ska sätta fram sliden så att den ligger framme här också. De vanligaste jobben som finns det är ju att man jobbar med någonting inom service, serviceyrken. Alltså allt från hotell till alltså receptioner i hotell, städare på hotell, restauranger, barer. Men även då inom skid och snowboardvärlden helt enkelt med liftvärdar Olika gästserviceprogram, uthyrning av utrustning. Men sen kan man även jobba som skid- och snorbollsinstruktör om man har erfarenhet av det sen tidigare. Det, det kan ju vara så att de anser att man kanske inte har tillräckligt mycket erfarenhet av det. Man ska gärna åka en del för att kunna lära ut det. Så att... Jag är själv uppväxt i Skåne. Det var inte som att jag växte upp på ett par skidor direkt. Så att jag skulle nog inte kunna bli skid- och snowboardinstruktör. Men eh, om man har mycket erfarenhet kanske till och med att till skidor så är det ju definitivt meriterande för att kunna jobba som en instruktör av något slag. Eh, hur och var du kan hitta att Working Holiday dig på egen hand? Eh, ja... Susie, det är ju tyvärr ingenting vi kan hjälpa till med utan vi jobbar ju med det här paketet som är den lösningen vi har för att vi har haft folk för när vi jobbade med Enbart Working Holiday som är i Kanada som åkte dit fick inget jobb för att resorterna är fullbokade på grund av att det är företag som kontrakteras för att se till att resorterna fylls upp med arbetare och sen är boendena slut. Och då blir det ett ganska misslyckat äventyr om man åker iväg helt enkelt. Så eh, jag rekommenderar inte när det gäller Kanada att åka på Working Holiday Vision själv. Snackar vi av Australien och Nya Zeeland då är det en helt annan sak. Då kan man göra det på egen hand. Men när det gäller Kanada och man vill säsonga så är det inte värt, eh, värt chansen helt enkelt. Lukas erbjuder Kilroy eller andra företag möjligheten med arbetsträning inom sådana här jobb eller liknande. Ehm, ingen kommer få ett jobb som de inte skulle vara kvalificerade för att klara av. Ehm, däremot så kommer de inte lägga ner träning på någon att bli en skidinstruktör som exempel utan då blir det ju att man får ett annat typ av yrke helt enkelt. Men man får ju definitivt träning om du skulle stå i, börja jobba i en bar exempelvis så får du ju träning av vad du behöver kunna där. Om det är blanda drinkar, hälla upp öl, vin etc. Så för den grundträningen kommer man ju få på plats. Men det är även sånt vår partner då kommer att svara än mer under redan första samtalet om du ställer de frågorna till dem innan det ens kostar någonting överhuvudtaget. Så att man får den träningen som behövs utifrån de kvalifikationerna man har. Magnus talberg. Om det finns möjlighet att börja senare än november-december? Nej, det finns det tyvärr inte. Utan detta går på kontrakt och därför är det starten november. Eventuellt början av december beroende på vilket jobb man får till april-maj som gäller. Mikaela Andersson, åldersgränsen är satt av kanadensiska myndigheter. Det är kravet för att söka visum. Eh, samma gäller för majoriteten av working holiday visum där ute. Eh, Australien exempelvis också 18-30 i Nya Zeeland med. Så att, eh, det är myndigheterna som vill uppmuntra unga att ge sig ut och upptäcka helt enkelt. Susie, andra säsongsarbete. Ja, alltså det finns ju Working Holiday visar med Australien och eh, Nya Zeeland också. Men det är någonting du gärna får maila mig om om du är intresserad av så kan vi ta det mer där. För det, eh, så vi inte pratar in på andra länder här nu utan det fokuserar vi på Kanada istället. Matilda Engström, om man bara vill åka och säsonga i sex månader. Gick det att fixa försäkring? Yes, precis. Alltså vi kan teckna försäkring för exakt antal dagar om det skulle vara så. Det är bara att tolv månader var ett exempel på vad en ettårig försäkring kostade helt enkelt. Så vill man bara teckna på sex månader, det är inga konstigheter. Men som sagt, tecknar man för mer och går hem tidigare så får man ändå tillbaka pengarna om man vill det. Alva Enkvist skulle kunna säga vilken resort ni kör nästa säsong igen. Som det ser ut nu kommer det vara de här två resorterna även nästa säsong. Det finns ingen anledning att byta tillbaka till de vi har haft tidigare. Eftersom de har tagit bort garantin med boende framöver. Så att det gör att det blir väldiga problem om folk får ett jobb och åker dit. Och sen hittar de inget boende. Därför så har vi slutat jobba med de andra resorterna. Som en av anledningarna helt enkelt. Martin Nilsson. Finns det chans att köra pistmaskin? Jag ska inte säga att det inte finns en chans till det. Däremot så har jag inte, vet ju ingen som har lyckats göra det tidigare. Men har man erfarenhet av det. Så klart att den möjligheten finns. Men det är också en ypperlig fråga att ställa, upp, ställa i första intervjun med vår partner. För att eftersom de sitter på vilka jobb som finns exakt och vilka möjligheter som finns utifrån dina förkunskaper så är det en sån fråga jag skulle ställt redan i första intervjun helt enkelt för att eh, få svar på det redan innan man betalar någonting. Rasmus Ska vi kan man bo ihop som ett par om man kommer upp två stycken om det är garanterat? Det finns parrum på båda resorterna eh, och det är någonting man ansöker om givetvis. Men eh, återigen så är det ingenting de går ut och garanterar i förväg. Men däremot så hålls parrummen eh, så länge som möjligt tills det att det kommer par. Så att den möjligheten finns definitivt. Alva Enqvist. Enqvist eh, resorterna. Vi har två resorter. Det är Lake Louis och det är Silver Star. Det är de två resorterna. Som vi jobbar med i år. Helt enkelt. Vad ska vi se. Har jag missat någon fråga från er här nu? Har ni några andra funderingar här nu som ni inte tagit upp så får ni jättegärna skriva dem nu. Annars så kommer jag som sagt skicka ett mejl till er allihopa imorgon som varit här inne och lyssnat idag. Där kommer ni få möjlighet att ställa frågor till mig. Det är någon som redan där och då vill skriva upp sig på det här så kommer jag skriva vilka uppgifter jag behöver. Också sagt, det kostar ingenting förrän ni väljer att eh, ta det vidare från efter första intervjun helt enkelt. Så att den där första eh, intervjun är egentligen bara en screening eh, grej för att se att engelskan är tillräcklig. Och att ni får svar på era frågor. Nu ska vi se, nu trillar det in lite här, ska vi se. Eh, Rasmus, samma lön oavsett erfarenhet eller utbildning. Eh, grundlönen är samma, ja. Det är den. Eh, Maja Wikström, krav på språkkunskaper. Det som jag sa, det kommer att under första intervjun att engelskan är tillräcklig av vår partner helt enkelt. Och det brukar aldrig någonsin vara ett problem. Eh, vi lär oss engelska så pass tidigt så att så länge jag har jobbat med det här så har det aldrig varit någon som har blivit nekad på grund av sina engelska kunskaper helt enkelt. Så det ska man inte vara orolig för så länge man känner att eh, man är lite bekväm med att snacka engelskan helt enkelt. Och eh, jag kan, Om du vill ha ett samtal på svenska först så kan vi snacka via telefonen en dag, och så kan vi testa engelskan i så fall. Men jag tror inte du ska vara orolig för det man gör. Matilda... var det garanterat att man fick... Sort... sort? Nu ska vi se om det hänger jag inte med på det du menar här. Samma resort nu så jag undrar. Du skrev där också. <laughs> ja, om man åker tillsammans med andra och ansöker ihop. För att när vi väl tar in uppgifterna så lägger vi in... Om du nu skulle söka till exempelvis och tillsammans med någon annan så lägger jag in att ni försöker söker ihop i systemet. Och då kommer ni få garanterat hamna på samma resort så länge ni vill hamna på samma resort givetvis. Och det är liksom garantin. Det är just boendebiten som inte är 100% garanterad att man hamnar i samma rum. Före man väl kommer till resorten. Men man är garanterad boende den där sorten som man blir antagen att få jobb vid helt enkelt. Rasmus ska vi se här. Om det går förhandla. Jag vågar faktiskt inte svära, svara på det till 100 procent. Jag har aldrig varit med om någon som har löneförhandlat eftersom de åker på upplevelsen och går igenom en eh, leverantör helt enkelt. Eh, så att alla har varit nöjda med lönen man får. Eh, eftersom man får mycket i det med andra saker. Med olika rabatter och sådana saker. Men den frågan är. Även den ypperlig att ställa på en första intervju helt enkelt. Och dra upp dina erfarenheter och där säga att du är intresserad men ja, vad du har för lön hemma när du jobbar med det om du nu jobbar med just det också. Så att, eh, en ypperlig fråga att ställa vid en första intervju när man går vidare och betalar någonting. Yes, om det inte var fler frågor här nu är det fortfarande många som hänger kvar, vilket är jättekul. Uh, Lyckas. Om Killroy kommer på fjällmässan i år, det har vi inte i planerna just nu. Det var vår marknadsavdelning som sköter allt, deltagande gällande mässor och sånt. Men det är ingenting jag har hört att vi ska göra i alla fall. Men jag kan inte svära på det. Man vet aldrig var vi dyker upp. Jag hade jättegärna åkt på alla mässor jag kan. Men vi gör så alla ni, så ni inte hänger kvar här och väntar. Att om någon vill maila mig frågor redan ikväll så kan ni göra det på min mejladress som då var mnil. Alltså, ursäkta skånskan här, men Magnus, Niklas, Ivar, Ludvig at kilroy.se Jag kommer att mejla allihopa på den mejladressen jag skrivit innan ni säger nu på webbinariet under morgondagen. Och där kommer jag skriva med vilka uppgifter som behövs för att säga upp för en första intervju. Och eh, sen tar vi det därifrån helt enkelt. Så eh, om det inte är mer frågor just nu så får jag önska er alla en jättetrevlig kväll. Och eh, så hörs vi mer snart igen helt enkelt. Ha det gott!